0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais e agora com novidades. Finalmente conseguimos, né? eu já vou cortar toda a apresentação, já vou pular para a novidade. <risos> Finalmente conseguimos é, fazer a live no canal do Social Media Cast, então fica lá ligado é, no canal do facebook.com/socialmediacast que agora nossos, né, nossas gravações serão transmitidas ao vivo por lá e você vai poder acompanhar. Então a gente vai fazer aquele esqueminha de agendar a gravação, você pode até clicar para receber a notificação. E... Ué, onde que abriu aqui? Ah, pronto, comecei a me ouvir de novo, de repente, falei, ué, abriu aqui, eu falando ao ouvir. Mas... Foi. É, foi, mas era outra aba eu me perdi basicamente, mas voltando você pode acompanhar, você pode clicar lá para ser notificado quando a live começar, e se por um acaso você estiver no Facebook, ou estiver apto a prestar atenção no vídeo você pode participar é, da nossa gravação aí então é isso, lembrando que a gente tem lá o www.socialmediacast.com.br você pode saber quando a gente publicou um post novo, você pode assinar a nossa newsletter, você pode acompanhar a gente. Agora, mais do que nunca, no facebookcom socialmediacast, é, no twitter é arroba socialmcast. A gente tem um plano de padrinhos também, que se você quiser contribuir, a gente ficaria imensamente feliz. É, você pode ir lá, www.padrim.com.br smc. E você pode contribuir com R$ 5,00 por mês aí para poder ajudar a gente aí com os custos de servidor e talvez agora com o custo dessa ferramenta. A gente está fazendo o teste para ver se vai como vai funcionar. Mas acho que é isso. é isso Estamos muito felizes aqui no nosso mês de, mês de aniversário. Seis anos de podcast. Sem sombra de dúvida, aí, o podcast mais antigo sobre marketing digital. E lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo, Mori, Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori no Snapchat, Temo Mori no Google Mais, lembra no Google Mais? Pois é, eu sou o Tevo lá também, sou Temo Mori é, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, é óbvio, estou sempre aí
1: conectado ao meu parceiro Samuca. Oi, o Tá no meu site também no Google Mais. <risos> Aí, irmão. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, agora ao vivo para todo mundo, através do Zoom no Facebook, em breve em outros canais também. Eu sou o Tá no meu site em outras redes sociais. e Enfim, estamos aqui para falar sobre as novidades da, do meio digital. É isso aí, vamos começar com a nossa
0: pauta aí hoje um pouco pocket. Tivemos muitas, mas muitas novidades a respeito do Google. Eu assisti, confesso que assisti pelo menos uma meia hora, 40 minutos do evento do Google I.O. ontem, mas conforme o que eu for lembrando aí eu vou passando para você. Eu não consegui preparar nada para este episódio, provavelmente para o próximo. A gente pode até pensar em convidar alguém que participou para falar mais sobre Google. Mais uma novidade que o Samuca fez questão de trazer aqui para gente é que chegou uma realidade aumentada no Google Maps, Samuca.
1: Pois é, Temão. Google Maps está aí é, dando um upgrade nas suas entregas de conteúdo, porque ele tem sido muito mais do que simplesmente um mapa para você ver distância, para montar a tua rota. Mas é uma 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 grande fonte de pesquisa. Muita gente vai buscar as informações direto no Google Maps e ele está chegando aí com uma novidade que foi anunciada no, no evento anual do Google, que é o Google I.O. e é uma ferramenta de navegação que vai misturar elementos do mundo real capturado através do, dos celulares, né? É, e a realidade aumentada passa a fazer parte aí do, desse, dessa ferramenta do Google. O legal é que você vai ter uma visão de uma parte do mapa e outra parte, a, a, a câmera, né captando o, o ambiente onde você está, com indicações de destino e a mesma coisa vai acontecer no mapa. Enfim, ele vai passar a ser muito mais interativo a partir de agora, a partir de quando for lançado. né É muito interessante ver o Google dando passos para incrementar ou implementar novas funcionalidades no, no mapas, né? porque é uma ferramenta que está no bolso, cada vez mais a gente é, percebe que ele é eficiente, tem aí hoje uma junção das suas informações com o Waze, ele abastece o Waze. É, enfim, mapas evoluídos, mapas mais robustos, para ajudar a gente no dia a dia a encontrar aquilo que a gente procura. É, então, Uh, vale a dica aí para quem já trabalha, para quem tem empresa, quem trabalha com digital, para a gente não deixar de lado os mapas do Google, uh, e se você puder, coloca as informações possíveis que a gente costuma fazer no meu negócio, né? É lá que você Exato. abastece com as informações, então é sempre bom estar tá com as suas informações em dia, porque cada vez mais, Google, uma, Google Maps é uma ferramenta mais robusta, pronto para a gente usar.
0: É uma das coisas que, que o Google Maps evolui também é com o uso da câmera, é, justamente ele, pode, ele consegue calibrar melhor para onde você está olhando, né? Então, por exemplo, acontecia muito se você está num lugar, você liga o Google Maps e você está a pé, é, aquele radarzinho que mostra o seu campo de visão, ele não conseguia definir muito bem para onde você está olhando, você precisava. É, começar a andar um pouco para saber para que lado que é a rua que você tem que tomar, alguma coisa assim, Sim. você ficava meio perdido. Quando você liga a câmera, ele começa a fazer reconhecimento do local. Porque se a gente lembrar, o Google Maps, ele tem também o Google Street View. Sim. Então você liga a câmera, ele começa a fazer reconhecimento do lugar onde você está e te dá com muito mais precisão a distância e para onde você tem que andar. É. E conforme você vai andando para a câmera procurando a, 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 os direcionamentos, né, procurando as direções para fazer a tua rota, ele vai começar a mostrar dicas dos lugares por onde você vai passando. Algo muito parecido, que inclusive a gente até noticiou aqui, que foi um app acho que do Bradesco, ou do... Brasil. Eu, eu não lembro. Banco, Banco do Brasil. Brasil foi. É, foi o Banco do Brasil que se apontava a câmera para tentar achar uma agência. Isso. E daí ele ficava montando, mostrando onde era a agência através da câmera. Então, basicamente, é, uma, é algo bem, pro, não bem próximo, tá? É a mesma ideia, só que daí, conforme você vai passando por lugares, ele vai mostrando o que, que é. Outra novidade legal do, do no Google Maps, que, que tá dando ideia, é bem mais, é mais do Google, é, meu negócio do que o do Google Maps, é que você vai conseguir montar grupos e enquete a respeito do lugar que você vai. Então... Através do Google Assistente ou de algum aplicativo do Google, você consegue selecionar, fala assim, restaurantes. Você cria um grupo de amigos e manda os restaurantes próximos a você para esse grupo de amigos e ele cria uma enquetezinha e na, aí todo mundo consegue votar e definir onde você vai é, almoçar ou o que, que você vai fazer. Ah, legal. Então, é aí o que acontece? As... Notificações do uh, as avaliações do Google Maps começam a ganhar uma certa uma maior relevância. Já Sim. tinha bastante, mas a gente sabe aí o quanto que o Google estava in, in, in insistindo para você fazer avaliações a respeito dos lugares que você vai. Né, o próprio celular começa a falar, começa a perguntar se você não quer responder algumas perguntas. Isso. Ele te dá resultado de quantas pessoas viram as suas avaliações para te incentivar a ver. Ele até te dá prêmio, né? Você pode ganhar a conta do Google Drive, coisa assim. Então agora começa a entender como ele vai fazer um bom uso dessas avaliações dos negócios locais. Sim. Então o Google, assim, ele, ele começa... A ser um baita de um assistente aí para é, tudo, né? Se a gente pensa no Maps, daí depois a gente pensa para poder recolher, escolher local para almoçar, para poder, sabe? É, é muita coisa, é muita opção que o Google está oferecendo. E para gente, como disse o Samuca, para gente que trabalha com marketing, a gente tem sim que deixar o Google, é, meu negócio, tinindo do, do nosso cliente, porque. Vai ser cada vez mais importante para ele poder aparecer dentre as opções para os nossos clientes. Né? É, é. Interessante. Legal, né, Samuca? Legal. Uma outra coisa que agora você falou falando da, da, da câmera, né? Eu lembrei, o Google tá, tem aquele Google Lens, né? Que são as lentes do Google. Isso. E, e ele está começando a fazer reconhecimento de, de todos os objetos que tem na sua casa. Então, por exemplo, se você tá com um livro, na sua, na, você tá num, não na sua casa, mas no mundo, né? Se você está num consultório médico e tem um livro ali, você pega o Google Lens, escaneia este livro e ele já te dá todas as informações como se estivesse fazendo uma busca do livro no Google. Então, começa a deixar a coisa é um pouquinho mais hardcore aí na, na no quesito de buscas pela câmera, né? A gente comentou no cast passado a, a, o aplicativo do Reclame Aqui, né, que faz o um reconhecimento facial. Imagina isso para tudo e qualquer elemento é, é o que o Google está tentando é, promover aí. Você chegou a, a ver isso,
1: Amuco? Você acha que é um problema para com a privacidade do ser humano? <risos> Ai, Temo, eu acho que assim, a gente volta a falar sobre privacidade, é um tema recorrente aqui. É, parece que houve um aumento aí nesses assuntos depois do caso Cambridge Analytica, mas eu não sei, eu, eu não vi ainda nenhuma solução apresentada pelo Google, mas semana passada eu vi um aplicativo, engraçado que... É, eu, eu sou o cara da tecnologia, mas minha filha vem apresentar algumas coisas de vez em quando e eu me surpreendo, né? E foi um app que eu não lembro qual é o nome, mas de reconhecimento de objetos e com nível de, de, acuraci de acuracidade, é acuracidade? acuracidade é. muito alto. Então ela apontava para um tênis, ele escrevia tênis, apontava para um livro e escrevia livro. É, isso resolve um, um, uma série de questões, né? A gente já vem discutindo há um bom tempo a questão de arquivos em áudio é, que não são, ah, como que a gente foi? Qual que é aquele termo? Nossa cara, hoje eu acordei mal. É, você não consegue é, indexar você não consegue indexar então esse é um problema que em breve terá uma solução, muito fácil. a gente já tem sistema de reconhecimento de voz então de certa forma já dá para fazer isso e agora a gente começa a indexar o ambiente onde você está então tudo pode passar a fazer parte das buscas é uma evolução gigante muito legal quanto à privacidade a gente está no meio do mar não tem como voltar, é a gente tentar entender onde tem tubarão, onde não tem tubarão, para avaliar se vale a pena chegar perto ou não. O fato é que a gente está nessa onda, está nessa vibe e a, a sociedade vai ter que se organizar nesse sentido. É, o, o que pode ser usado, de que forma a gente é, não vai invadir a área do outro, não vai expor o outro... É, temos que sentir. O que a gente não pode fazer é colocar um pano quente em cima da tecnologia e de todas as soluções que ela pode entregar para gente, que com certeza, se bem utilizadas, melhoram a nossa qualidade de vida.
0: Nossa, adorei essa, essa metáfora aí do, do oceano barra tubarões. <risos> Você já usou uma vez uma metáfora do oceano, né, Temo? Eu já, é verdade. A frase não era minha, tá? A metáfora que eu usei, a frase não era minha. Eu vi num podcast... Tá. Mas é, eu usei como é que era era pra tratar do Facebook, né? Da profundidade, era um o... não era? É, um oceano de informação com um palmo de profundidade. Isso, belo texto. É. Nossa, é antigo esse texto, é antigo. Até, vou, até, vou até buscar pra, pra reviver. Mas eu achei muito legal essa, essa colocação, porque é exatamente isso. Muka. Não tem mais voto, a gente já tá inserido no, no, é. nesse ambiente, né? É, eu lembro quando soltou o Pokémon, que um monte de gente ficou querendo falar mal, né? Porque sempre tem a galera que quer falar mal. E daí os caras ficavam procurando coisas para falar mal do Pokémon. E uma das coisas que usavam para falar mal do Pokémon é que se você tiver com a câmera ligada, ele passaria a escanear a tua casa e daí ele saberia dados dos seus filhos. E que não sei o que, então tá assim, né... É. Já tinha isso no Pokémon, sei lá quanto tempo atrás, mais de um, um ano e meio, dois anos atrás. Então, sei lá, a gente já está inserido nisso. Não é o Google criando essa parada agora, não, não é o Google fazendo essa, o Google Lens que está acabando com a nossa privacidade. A gente já não tem. Né? O que a gente tem que fazer é entender como que a gente define, é, como que a gente trabalha... A, a nossa exposição hoje, Isso. ou a nossa tentativa de não se expor hoje, sei lá. É, acho que a discussão é outra, né? Não é se vai ter ou não, é o que fazer com, com, com o que tá agora. Né? É verdade. Mas é bem legal, né? Bem, é, por exemplo, pô, você passa, você tá indo no cinema, você pega Google Lens ou aponta pro. Can... pro pro cartaz do filme, você já pode ver um trailer do filme, sabe? Você não precisa pesquisar no Google. Beleza, que seria só você falar um Ok Google, trailer do filme tal, mas Sim. Né, são mais opções aí. Isso também libera pra gente, uma pode vir a liberar pra gente, uma opção de cadastrar imagens. Então, Sim. seria um novo QR Code aí. Você vai fazer uma campanha impressa você pede para escanear a campanha impressa com o Google e você dá algum brinde faz alguma coisa. Então você começa a ferir a sua campanha offline muito melhor o resultado que vai dar. É. Seria um ticket de desconto 2.0, né? Você dá um desconto, <risos> cara, esse, legal. Se a revista tá dando certo ou não, né? Nessa... É verdade. Interessante. Mas é, o legal do IO é que o Estevam comentou ontem na live que ele fez é, o legal do I.O. é que tipo, eles falam de todas as mudanças, mas eles não lançam todas as mudanças, né? Ele fala no, eles falam do que, que eles vão fazer, eles falam o que vai acontecer e depois eles lançam todas as mudanças. Então é assim é basicamente assim, amigo, se acostuma aí com o que tá pra vir, tá? Eu tô fazendo toda essa revolução tecnológica aqui e você tem que se acostumar, já vai tentando se entender o que, que você vai fazer com isso. Porque isso aqui vai chegar em breve, né? Sim. É muito massa. Eles não chegam com lançamentos muito é, é, faraônicos, né? Eles chegam com novidades que ainda vão implementar e tudo mais. É, então, é, acho muito legal, assim. Acho muito legal. A gente podia tentar é, buscar alguém aí que participou. Eu, eu tinha um amigo até que ia participar da daí ou mas ele perdeu a passagem porque o passaporte estava ah, sério. <risos> estava bem
1: sério, cara.
0: Sério, sério. Ele seria uma excelente pessoa para conversar. Vou até mandar uma mensagem para ele ver se ele conseguiu pegar alguma coisa, né? Com certeza ele acompanhou por live sim, alguma sim. coisa. Se ele tinha passagem para ele, ele precisaria acompanhar, né? É verdade. <risos> mas enfim, é, acho que é isso, Samuca. Acho que falamos bastante, porém muito pouco né, a respeito do, do, do Google do aí. Google, do... É. Vamos seguindo com a nossa pauta, então, Samuca, agora falando de Instagram. Agora você consegue reservar
1: mesas no seu restaurante preferido aí, pelo Instagram? Então, cara, é uma notícia bem curtinha, interessante, a gente não tem muitas informações. O fato é que o, Face, o, o Instagram tem, já há um bom tempo, a gente noticiou um tempo atrás aqui, aprimorado uh, os seus recursos visando a monetização e, e a facilitação para quem tem negócio. As no, uma das novidades que realmente... É, fez uma grande diferença nessa plataforma para uso é, de e-commerce é a possibilidade de você clicar na no, numa peça que esteja estampada na foto e poder comprar ela aparece o preço e te dá a opção de já ir direto para o checkout. Então, esse, essa é uma quebra grande de barreiras até chegar na compra do produto. Antes, você precisava pegar aquilo lá, talvez dar um print na imagem, fazer busca no, no Google Images. E agora, o acesso e o direcionamento a, ao checkout está muito mais fácil. Então, a ferramenta tem, vem sendo aprimorada a cada tempo. E agora eles estão com mais uma novidade, que é a possibilidade de você poder reservar mesa em restaurante e comprar ingressos de cinema através do aplicativo. A novidade vai ser está tá sendo testada nos Estados Unidos e no Reino Unido e é muito provável que em breve chegará para o resto do mundo. É, eu achei muito interessante. É uma preocupação do Instagram, é, claro, Mark Zuckerberg de monetizar, e a gente não sabe onde isso vai parar, mas o fato é que para quem tem, para quem vende online, isso é muito legal. E agora, quem tem restaurante e, e cinema também vai poder se é, utilizar esse recurso do Instagram para poder faturar mais. Muito interessante, Temão, o que, que você achou? É, e, e em breve também, se a gente já tem restaurante, se
0: já tem cinema, em breve vai ter evento, qualquer outro tipo de evento, em breve ele vai fazer uma parceria é, com algum site de compra de ingresso, alguma coisa assim, e se você quiser organizar o seu evento e vender as suas a, a, o acesso ao seu evento via Instagram, você também vai poder. É aquilo que a gente estava falando, né, é, Nunca uma novidade vem... So a, a novidade é igual né, desgraça, né? Nunca vem sozinha. <risos> <risos> então, <risos> sempre abre mais possibilidades, sabe? É, se está se, se abrindo... Abriu e-commerce, abriu sei o que lá, é muito fácil depois... Né? É muito fácil, né? A gente tá falando depois que foi lançado, né? Não é pretensão minha julgar a criação do amiguinho, mas... É mais fácil você pegar a, é, o, que, o que você já aprontou e tentar adaptar para novas né, é. possibilidades. Então, se você tem um e-commerce ali, um negócio que você pode vender produto, você pode tentar vender serviço também. Né? Então, para vender serviço também, a, a dinâmica é a mesma, né? a, a programação, a, a estrutura é a mesma. Então, é uma novidade legal, aí, é uma coisa que restaurante tem que fazer uso e para quem quer fazer eventos e cinema também pode fazer uso, porque facilita muito a vida do usuário, e toda vez que facilita a vida do usuário, tende a retornar em, em dinheirinhos aí para o dono de estabelecimentos. Né? Então, é. é um negócio que tem que prestar atenção. Outra aposta que o Instagram está fazendo agora para a parte de stories, Samuca, é a parte de música. Eu vi, né? né? Muita gente né, já põe ou deixa o Spotify rolando ali para quando fazer o Stories ter um fundo musical Sim. Né, no Stories. Agora a, a ideia é que o Instagram tenha um, tipo um uma badge, um adesivinho, um sticker né, de música agora que você colo consegue colocar para né, compartilhar a música que você está ouvindo então o instagram Teoricamente teria alguma é, canções dentro do instagram que ele poderia você poderia é, sinalizar isso ainda é rumor tá é, a, a galera achou algumas referências a respeito disso nos códigos do instagram não é nada oficial até onde até onde eu vi, mas é algo que ele já deixa buscar algumas músicas dentro da ferramenta dele e você. Que nem você faz com o lugar que você está, hashtag, Sim. hora, essas coisas você pode colocar também em música. E faz muito sentido o Instagram, pelo menos para o Stories ir para esse lado, né? Porque é bem comum a gente ver gente que faz stories que precisa, que quer botar um fundinho musical para poder fazer uma graça ou dar um, um, um clima ali para a coisa. E... e agora essa Instagram tá liberando essa, essa função meio que nativamente. Vamos ver como é que vai funcionar, se você vai poder dar um playzinho na música, porque daí requer parceria com gravadora, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Ou se ele vai fazer só um reconhecimento do que tá tocando, tipo um, um Shazam da vida aí. Sim. Então... Acho é, eu, que é interessante.
1: Eu acho que, em princípio, eles estão buscando resolver essa questão de direitos autorais, né? Então, é, deve ter algum acordo com o Spotify para poder... É. Acredito eu que vai usar uma plataforma, talvez Spotify, para poder exibir música, né? Ah, não, é isso mesmo, tá aqui, ó. Ele tá com parceria com o Spotify. É, com o Spotify. é. É, para a exibição da música. O fato é que faz muito sentido, porque nós temos trilhas específicas para lugares, né? Você vai para um lugar, você tem é, talvez uma memória que te faz lembrar de alguma música, e ela compõe muito bem aquele ambiente. Para quem trabalha com publicidade, sabe muito bem disso. A importância de uma trilha composta para a inserção nos comerciais, nos vídeos... Diferente de uma trilha branca, que ela pode até se adaptar à, àquela situação, né? E, é claro, ela quebra um galhão. Mas quando você é, escolhe uma trilha para aquela situação, acho que muda bastante acaba compondo melhor a, a, o momento. Então, se é momento, nada melhor do que usar o Stories, que a proposta é essa mesmo, né? Você compartilhar histórias e com trilha musical, com uma música de fundo que com certeza vai fazer muita diferença. Então, legal. É, é um upgrade que se faz aí na ferramenta. Eu acho que é, da mesma forma que o Instagram copia, em breve talvez as outras copiem também. Legal para novidade.
0: É, bem legal. Eu acho que, que é válido também. Vai, com certeza vai ser muito utilizado. Sim. É, Samuca, agora vamos para o nosso queridíssimo Twitter que morreu e não é mais uma rede social
1: Pois é, a gente sempre noticiou que o Twitter não morreu né? É, desde o primeiro episódio a gente podia até recordar isso mas acho que desde o primeiro episódio do Social Media Cast, lá em 2012 a gente fala do Twitter então ele é realmente o nosso queridinho e eu achei que tem muito a ver, eu sei que cada um tem sua forma de olhar o Twitter sua forma, sua relação diferenciada com o Twitter, e eu vou falar para mim, eu acho que tem tudo a ver essa modificação que o Twitter fez em sua, está fazendo em sua plataforma, e eles estão saindo da categoria de redes sociais lá na, na Apple na Apple como chama mesmo? Esqueço uh, na loja de aplicativos da Apple, App Store Uh, eles saíram da categoria de redes sociais na App Store e passaram agora para notícias. Eu, particularmente, utilizo o Twitter para duas situações. Uma para saque, então, para entrar em contato com empresas, e o outro para é, informação, para notícias. Então, eu busco muita informação, muitas novidades, principalmente de tecnologia, no Twitter. Tanto que as pessoas que eu sigo estão ligadas à digital, e a tecnologia. Uh, então, eu, eu acho muito legal essa nova mudança. E o que eles estão fazendo é na forma de uh, entrega desse conteúdo, que você tem algumas opções, você tem as listas, você tem a entrega cronológica, e eles estão agora uh, apresentando um novo formato, que é uh, a junção por temas. Você vai, então, poder é mais ou menos parecido como se você clicasse numa hashtag e pudesse ver todos os assuntos relativos àquela área. Mas o que ele vai fazer agora é uma seleção uh, desses assuntos e organizá-los num, numa sequência. Então, se você está lá naquele assunto, ele faz uma combinação deles e você pode ler praticamente todas as publicações, os tweets daquele tema. Achei interessante, como uma opção. Eu acho que ainda a gente precisa manter o Twitter no tipo de entrega cronológica, né, que é o que acontece hoje, mas eu acho que é uma forma interessante de exibição de conteúdo.
0: É, o Twitter faz tempo que ele está querendo né, dar uma organizada nessa questão do que está sendo falado né, os momentos do Twitter, é, ele dá uma quebrada muito legal e inclusive, é, esse domingo eu participei do SXSC que foi um evento que o Renan organizou aqui em São Carlos com criação de conteúdo e tudo mais e eu participei de um painel falando a respeito de criação de conteúdo e uma das perguntas é, que, que a galera do, da plateia, do público fez foi como quebrar a bolha social né? o Twitter eu, eu esqueci do Twitter, cara, olha que, que pecado é. mas o Twitter é uma é, que na verdade a pergunta foi como enganar o algoritmo para sair da bolha, né, então daí por isso que eu não, não fui, não fui pro Twitter mas o Twitter ele é legal, eu gosto muito de pesquisar notícias no Twitter justamente por conta disso, que ele não é tendencioso para com é... o que eu já acompanho. Então, sempre que eu faço uma busca, por exemplo, de algum termo político, não sei o que lá, ele dá sim um canal de política de tanto de direita, depois sim. ele dá uma notícia de esquerda, ele dá uma notícia de centro, ele dá tudo que está acontecendo. Sim. Ele não filtra muito, ele não filtra nada, na verdade quando você faz a busca, né? No teu feed ele até dá uma, uma uma filtrada, mas quando você faz a busca não tem essa. Então ele sempre foi uma ferramenta muito boa para isso, né? Eu sempre gostei muito para isso e acho muito legal ele assumir que ele é bom para isso. Sim. Tentando dar uma organizada né é, nessa parte de busca assim. É, como tem muito jornalista, principalmente na área esportiva, então, que a galera usa para divulgar as coisas, meu, acompanhar esporte no, no, no Twitter é maravilhoso, né? Sim. Porque tudo, ainda mais em momentos de, de especulações de transferência de jogador, essas coisas assim. É, você fica sabendo sempre primeiro lá no Twitter, então é bem legal. Eu acho muito massa o Twitter, essa funcionalidade, é trabalhar isso. Você falou que você tem dois usos para o Twitter, eu tenho um bom uso também, que é, é é muito claro que o meu índice de tweets aumenta muito quando eu estou em, em esperas.
1: Ah, sim, isso.
0: Eu comecei, eu, ontem eu tive que ir num cartório, e daí cartório é aquele lugar que você se sente preso no tempo, né, cara? É. Porque... Ainda é. É, é maluco a coisa, né? Não, você assina aqui, assina aqui, você faz o cadastro depois você vai assinar o um livro preto. Eu falei, caramba, eu assinar um livro preto. <risos> falei, Nossa, o que eu fiz de errado, né, cara, pra assinar o um livro preto? Isso não te lembra
1: ensino básico que você ia pra diretoria e assinava o eu livro assinava preto? Assinava um
0: o livro preto, é lógico. puta receita receio que eu fiquei de assinar, cara, Não, assina aqui, porque eu lembro o cara moça. Sério? Isso não! não. <risos> é, aquela vontade de mudar a assinatura, sabe? É. Mas, mas num é cartório que... você vai fazer isso?
1: Então, mas enfim, fiquei com, fiquei com medo. Aí você vai para delegacia assinar o livro preto lá, viu? Por falsidade ideológica. <risos> mas
0: então, daí é, é sei lá, é muito, né... Eu não consigo entender como o lugar, como o cartório não aceita cartão ainda, sabe? É. Você, sacar dinheiro, você paga 15 reais por uma assinatura,
1: enfim. Mas vem cá, no cartório não passar cartão tem tudo a ver. Tem, é verdade. É? Eu nunca
0: tinha pensado nisso. Faz é. todo sentido, né? É, verdade. Tem que levar. Ele falou, na hora que eu perguntei, se aceita cartão ou não? Dinheiro ou cheque? Eu falei, então. não. <risos> cheque, velho. Vou fazer um cheque de 15 reais pra esse maluco, tá ligado? De vontade. Porra, que é cheque? Ah, enfim. Mas é nessas horas que você tweeta mais, né? <risos> Inclusive, minha é última série de tweets é a respeito desses é, comentários de, antigos de, 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 de cartório. Mas, enfim, finalizando a pauta, <risos> é uma novidade muito boa. Eu acho que é algo que o Twitter tem mesmo que investir, porque Ninguém, ninguém entrega conteúdo da forma como ele entrega quando a questão é essa parte de, 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 de notícia e tudo mais. É muito mais interessante, você usa muito mais realmente, pelo menos né, o nosso uso aqui, é muito mais como, rede, é, como busca de informação do que como... É... É, rede social, né, como falar com os amigos com, com, trocar coisa a não ser quem realmente produz conteúdo para ele, Sim. mas enfim é, chegando aí numa última, a gente tava falando da, da nossa queridíssima privacidade e o Facebook lançou, aí não é tão nova essa, essa pauta mas o Facebook, e também não é de agora que ele tá falando o Facebook, né, ele vende os seus dados para poder ganhar dinheiro e para poder manter a plataforma. E agora ele está pensando em sugerir um Facebook pago, onde você tem os seus dados preservados e nenhum anúncio é... Você não é impactado por nenhum anúncio. Ainda não chegou muito bem a questão de, de valores, né, nem se isso realmente... É, vai vingar, mas diz que num futuro não muito distante, o Facebook pode ganhar uma versão paga. Você acha que que que, que funciona essa Você pagaria para usar o Facebook só para ele não ter os seus dados ou só para você não ver anúncios?
1: Temo, eu não, porque como eu sempre falo aqui, eu prefiro receber anúncios que sejam que que estejam dentro do meu contexto do que receber o tipo de anúncio. Uh, mesmo porque eu, eu sou um cara que, que quando o anúncio tem a ver comigo e realmente eu tenho o um, um interesse, eu acabo clicando e comprando. tá Não é sempre, Sim. é claro, mas eu gosto, eu, eu prefiro receber anúncios e eu, enquanto publicitário, acho muito importante. Mas tem gente que tem uma neurose muito grande por privacidade, é, às vezes até exagerada, então eu até entendo que para essas pessoas faça sentido pagar para poder usar. Uh, Parece, me temo, que essa entrega do Facebook Plus, ela viria também com alguns adicionais, alguns recursos que a versão gratuita não teria, então não seria simplesmente a retirada de anúncios e, é claro, a de quebra à privacidade, mas seria também alguns itens a mais do tipo eu tenho, você não tem.
0: É, então, é, é, provavelmente ele iria entregar alguma coisa a mais né, no, no é. final, mas não sei muito, não sei muito até que ponto ele vai investir para esse modelo de negócio de assinatura. Sim, uma é. Uma vez que o modelo de negócio, sabe, sei lá, acho que é um, um, um modo operante dele aí que não vai, não, não, não pretende... Vingar é muito mais para inglês ver e para dar uma opção para, sei lá, a meu ver, né? É muito mais para tentar dar uma resposta aí para essa questão de privacidade é, e uma acho. opção para galera do que qualquer outra coisa.
1: Eu também acho, mas enfim, também acho
0: acho que é isso.
1: O Temo, posso fazer aqui um, um anúncio? Lógico, São... é... o, o
0: microfone é seu
1: Obrigado, é isso aqui sim Aliás, a gente comprou junto O meu é meu, o seu é seu, né? É... Cara, é o seguinte É uma notícia muito mais restrita Quem tá aqui no interior de São Paulo Mas eu acredito que o, o... Muitos até de fora viriam Para ouvir Richard Stallman Esse cara, ele é o criador do projeto GNU e é fundador do movimento de software livre e, da, e da Free Software Foundation. Ele vai estar tá em Araraquara, que fica aqui no interior de São Paulo, no dia 14 de maio, que é uma segunda-feira, uh, às 19 horas, e a palestra vai ser a Free Digital Society. É uma palestra uhum. interessante. Ele é um cara, o cara é uma lenda aí para quem curte uh, software livre, então é um movimento muito forte. É, tem muita gente que é adepta dessa, dessa modalidade de uso de software, e ele vem dar uma palestra, vai ser promovido pelo Instituto Federal, o campus de Araraquara, então quem estiver interessado, é, fica aí a dica, é, vai ser muito legal. As vagas são limitadas, é gratuito, né, não há cobrança, mas vale a pena ficar atento. Para quem quiser é, mais informações, o site Vamos colocar aqui nas notas do cast, mas já adianto. Coloca nos comentários da live aí também, Samuca. Ah, beleza. Então, vou colocar nos comentários da live. Só que eu preciso ver como é que faz, porque eu não estou habituado. É ah, tem... só você
0: entrar lá na nossa live e comentar. É, não... Ah, na não... nossa
1: live, no Face. É. que okay. <risos> <risos> a gente está estreando. É que a é novidade, né? A gente
0: perguntou é... para ver se a galera tá ouvindo. A gente já chegou a falar. É... Não sei se está rolando, né? Detalhe, né? A gente nem não, não colheu nenhum feedback para saber se está funcionando. A gente viu que tem pessoas assistindo. Olha lá, agora começam a pipocar risadas da nossa cara e é o nosso queridíssimo Marcílio, né? Com certeza nos ironizando lá por conta da falta de habilidade da nossa falta de habilidade para com a live no Facebook. <risos> Obrigado por esfregarem nossa cara, Marcílio, mas. Finalmente rolou algum feedback aí. <risos> Verdade, né? É bom a gente prestar tem, começar a prestar, já que a gente está fazendo isso, estamos pagando por isso, é bom a gente começar a prestar atenção
1: na live, né, música. É que a gente está tão, tão <risos> empolgado com isso, e tão tenso com isso que a gente acabou esquecendo que no Face está rolando uma live. É, a gente não sabe nem se vai ter o podcast depois, porque a gente não sabe como é que tá rolando
0: a gravação, né, detalhe? É, tá. é, eu vou checar
1: aqui, tá, tá legal, tá
0: normal. <risos> Pô, vamos ver se dá certo, né, vamos lá. Mas você conseguiu pegar o link aí e jogar Já ali? publiquei lá. Olha só que, que, be... que, que modernidade, hein, Samuca? É. Que exemplo maravilhoso de, de tecnologia que temos a nosso alcance. É isso, ah, Samuco, acho que tá, tá, tá bom, né? Terminamos?
1: Opa, terminamos.
0: Esse episódio 213, né? Esqueci de falar no começo. Um episódio aí que é um marco para né, o Social Media Cash, aí que marca os nossos seis anos de vida e a nossa primeira transmissão ao vivo no Facebook. Olha só, né? Um podcast de tecnologias, a gente tá tão atrasado, fica tão, fica tão no... no... Como é que chama?
1: No no... Automático?
0: Não É também, mas é na, na zona de conforto, né? Fazendo lá no YouTube, trabalhando lá no, no só com o podcast com os downloads e a gente né, acaba, às vezes, negligenciando essas novas tecnologias. Mas, antes, tarde do que nunca, estamos aqui resolvendo essa questão e, sim, temos live no Facebook. Não sei se teremos por muito tempo, por questões né, de, 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 de custos... <risos> Mas pelo menos aí no, no nosso mês aniversário teremos, teremos
1: aqui. Beleza, Samuca? Beleza, Temão. É isso daí. Vamos finalizando. Então,
0: então é isso. Valeu, galera aí que acompanhou. Valeu, Alaina. Valeu, Marcílio. A Solange Rezende entrou aí um pouquinho também. Tiago Martins, o Renan acompanhou a gente um pouquinho. É isso aí. Lembrando que você quer acompanhar a gente, você vai lá em www.socialmediacast.com.br no Facebook agora com as nossas queridíssimas lives facebook.com/barra é, socialmediacast. Inclusive, eu vou dar a dica aí pra galera colocar para receber as notificações é, da página do Facebook, porque a gente só publica quando tem é, quando tem gravação ou quando tem episódio. A gente não fica publicando muita coisa, você pode ver lá as publicações nossas são bem escassas na página, então coloca para você receber mesmo as notificações que não vai te encher o saco, vai ser só a respeito é. das gravações e daí evita que você perca, caso você quiser acompanhar, é óbvio, as gravações. Você pode acompanhar a gente lá no Twitter, no socialmcast. E você pode contribuir para que o Social Mediacast continue aí com essas super inovações que todo mundo fazia menos a gente. <risos> lá no padrim, no www.padrim.com.br/smc. E ajudar a gente aí a fazer nossas pautas. Ajudar a gente aí também com mod por 5 reais. É, eu sou o Temo Mori, o temo no Twitter, Facebook.com Barra Temo More, Temo More lá no Instagram, Temo More no Snapchat, Temo More em todas as outras redes sociais, inclusive
1: fora delas, e passa a bola agora para as considerações finais do Samuca. É isso aí, eu sou o arroba tá no meu site, São Elgati falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo. E você me encontra nas redes sociais, em todas elas, ou em quase todas elas, com o arroba tá no meu site. É isso, temão. Maravilha, Samuca. Maravilha! Agora a gente só falta
0: descobrir como que encerra a live. É. <risos> Foi uma das coisas que eu esqueci. Inclusive, aí, ó, um muito obrigado ao Danilo Dantas que me ajudou. Ficou ontem até uma hora da manhã me ensinando como fazer isso. Se não fosse. Ele é o responsável direto para que é, o Social Media Cast pudesse ter lives aí agora e, inclusive a gente vai tentar fazer um um cross aí com o podcast dele Re relaxa que vai vir novidades aí, mas muito obrigado Danilo que só quebrou um galhaço, mesmo ajudou muita gente e vai rolar ele só, eu só esqueci de perguntar como que encerra a live mas eu acho que é a... <risos> stop live stream, lembrei é isso meus amigos muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau. vou encerrando agora por uma questão de tempo uma questão de formato aí. vou lembrando vocês que a gente está lá no socialmediacast.com.br facebook.com socialmediacast e também no twitter é o arroba socialmcast você pode ser um dos nossos padrinhos e ajudar o socialmediacast a existir a continuar com esse trabalho vai lá em padrim.com.br smc e daí você pode ajudar a gente com um ou cinco reais. É, eu sou o Temo Mori, o arroba more no Twitter, barra Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori lá no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo agora a bola para as considerações finais,
1: por enquanto, do motorista da rodada aqui, Samuca. É isso aí, em quinta e a 120 por hora na Bandeirantes, eu me despeço, eu sou tá o arroba tá no meu site, no Twitter, Facebook e redes sociais afins, falando aqui de Campinas, São Paulo, até mais. Valeu,
0: acabamos de passar sobre o maior shopping suspenso da América eu acho lindo esses termos, né? Legal, é, é o maior shopping suspenso, quantos shoppings suspenso existem? Mas enfim, <risos> valeu gente, um abraço e até a próxima.